0: 晴天旅行，雨天读书，欢迎来到生动神州行。我是小晴天，今天呢要来跟大家聊聊水落石出。那今年呢，因为全球各地啊，有很多异常的高温，所以呢有一些地方啊就干旱啊、野火啊，有些这样的一个极端天气的状况哦。那可是也因为这样呢，有时候我们因为是如此哦，反而发现了很多的遗址，或、哦、者河川、湖泊忽然没有水啊，然后就浮出了一些文物哦，这也是常常。然、哦、可以听到的哦。那说到啊，这一个呃白鹤梁这个地方呢，它是呃中国大陆哦第一座水下博物馆，水下博物馆呢、欸，哦，它呃好像进去一个潜水艇一样，非常的厉害哦。那我们先讲讲这个白鹤梁啊，到底有什么厉害呢？啊，白鹤梁为什么叫这个名字？它呢非常神奇哦，它是呃。一个一个一座一千六百多公尺，呃，这么长的一个石梁，那梁就梁柱的梁，可是呢，它是天然的，所以很特殊、哦，非常的特殊，很大一个哦。那据说啊，有一个神话是这样讲说呢，有人呐、啊、在上面呢修仙。成到了，乘着白鹤而飞去，不知道被谁看到。总之呢，从此以后这个地方啊就被叫做白鹤梁。那白鹤梁呢，除了它本身的呃这个天然性呢很特殊之外呢，其实啊，在这个梁上呢，还有一百多幅的雕刻，记录了这一千两百多年来呢长江水位。呃的呃上上下下哦，那有枯水期啊、风水期啊，都是用这个呢来做计算，而且非常精准哦。那你就可以在这一些呃题科上面呢、呃，可以也发现说，哎，长江呢这个呃涨水的时候啊，它淹到哪边？那枯水的时候啊，呃，它们会呃显露出来水面上，所以呢。这个白鹤梁啊，一浮出水面的时候呢，哇，大家都会在上面刻字啊，写这个书法这样子哦。那很多历代的文人雅士啊，像柳公权啊、颜真卿啦、啊、苏轼、苏东坡、黄庭坚、朱熹，他们呢都曾经在上面提刻啊，甚至还有一些少数民族的文字呢，也在上面有了一些记录哦。那这么多的，总共有三万多字的真迹，就这样子刻在这个白鹤梁上面哦，所以。又被人家说啊，它是水下碑林。可是呢，因为啊，这个要做这个水坝嘛，哦，所以呢，啊，就整个从此以后沉在、啊、水下四十公尺的地方了。那也因为这样呢，其实中国大陆在当时就开始计划要做这一个水下博物馆，来好好的保存白鹤梁这个石梁哦。那呃，这个游客们如果到了这一个水下博物馆的时候啊，哎、欸。它很特别哦，你进去的时候啊，呃，要遵守哦、呃，这个呃当地的这个工作人员的一个导览，不能随便乱跑哦。那按照在他规划的引导方法呢来前进。那前进了以后啊，你就要做一个很长的电扶梯，有多长呢？有九十多公尺这么长的电扶梯，那你就从上面这样做，然后呢，做三分四十几秒才会到达。呃，你要去的这个白鹤梁的呃这个地方哦、喔，那就是代表呢，我们潜水下去了，这样子的感觉很久诶、欸，那下去了以后呢，你就会看到一个像潜水艇一样的呃一个博物馆。那你呢就可以呢，在这个走道上面啊，从这个呃悬窗啊、呃，那这个像那个潜水艇的这个窗户一样，你就可以从那个窗户哦、啊、看到外面的啊、呃、这个白鹤梁上面呢刻了,、呃、了些什么，啊，后刻了些什么啊，而且呢这很特殊哦，因为呢你呃想要水里面应该会有一些浊浊的，或者有些藻类啊，没有。它呢都是固定清洁的，而且呢用那个呃竹炭哦，然后来把它做呃这样的水的一个清理，所以你会发现呢这个看起来呀、啊、是水，但是那个水哦比你家喝的水还要干净，所以你看的时候呢很通透，不会说哎怎么都看不到都遮住了哦。那还有呢很重要，它打了灯光，那这个灯光的奥秘呢也很重要，什么呢？打什么颜色的灯？能够不破坏呃水下的生态哦，那不要让这个藻类长得太快哦，然后呢又呃不会太热哦这样子，那这个光线又要足够，让大家也能够看得清楚。所以呢，你如果到这个博物馆啊，你就会发现呢，他们还展示了他们呢历代的灯具。哦，有哪些呃传、哦、承？这样以前用的灯具是铜做的，所以它会生锈。那后来改成不锈钢的哦，要不然那个锈也会影响那个水质，所以就会影响到整个石碑哦，这个石梁它的一些呃保护哦。那哦，可是呢，这个艺术与科学聚集的一个地方啊，就是这一个白鹤梁哦啊、呃，为什么大家要在上面刻东西呢？啊，这也是一个很有趣的问题哦、喔。首先呢、啊，第一个就是，哎、欸。他磕的上面的两条石鱼，其实不止两条哦，总共呢历代累积磕了十八尾的鱼在上面哦。不过最开始就是这个双鱼，这双鱼呢有一个很特殊的地方，他画这个磕上的双鱼啊，是为了要量水位。那它是一个很少数哦，是用鱼的眼睛，他就画了一条公的，然后一条母的鱼，那他们的鱼的眼睛呢哦，连成一线。那这个连的这一条线呢？哎，就是可以看出当年的水位的状况。好、哦，那这个人家讲啊，这个食鱼出水兆丰年。就好像北方啊，也会说“瑞雪兆丰年”是一样的哦。如果这个冬天呐、啊、的时候就有食鱼出水的一个画面的话呢，哇，这个明年呢就一定会大丰收。但如果今年春天啊食鱼就出水了，那今年就会大丰收哦。所以跟那个呃，说下雨啊各方面的，还有跟它的长江源头的融雪的状况呢，也是有相当大的关系哦。除了这个。呃，算是世界第一的一个呃水下的呃这样的一个水文计算的站呢，呃这么的重要之外呢，哎，其实啊那些文人雅士为什么要来这里提科？其实你从他提科的内容哦，你就可以窥之一二。我们就是要来看石鱼有没有出水啊？哦、呃，那为什么要看石鱼出水呢？因为如果呃，兆丰年，如果老百姓呢今年会丰收，那我们这些当父母官的人就会很开心。我们呢？开心着人民百姓开心的事情，忧心着人民百姓忧心的事情，所以他们就会来白鹤梁看这个石鱼有没有出水啊？哦，如果有的话，他们就会很开心哦，想说哇，今年、哦、老百姓都会过得很开心了哦，他也就放心下来了。所以他们就会在上面提下许多关心老百姓的呃文字，然后还有他对于政治上面呢呃治理的一些抱负啊，都会写在上面。那当然呢、啊，因为他们呢不但只是文人雅士，同时通常也身兼的官职，你也可以在上面呢看到很多艺术、文学哦、呃，都在这个呃白鹤梁上面呢啊、呃，都可以窥之一二哦。接下来我们要讲的一个更困难的啊、呃、水下考古的一个场域哦。千岛湖里面呢，有一座沉睡的水下古宅哦，而且呢，还有两座千年的古城，它就沉在这个水里面，好像那个睡美人睡着了这样子一样哦。这个是淳安古城。古时候叫做鹤城，还有呢，这个遂安古城，古时候叫做狮城，狮就是这个狮子的狮哦。那在一九五九年的时候呢，这个新安江水电站呐、啊，啊、哦，也就是新安江水库啊，当时呢要呃水哦，说、哦、要蓄水，所以呢，当时啊，就二十九万的人呢，从这个地方哦离乡背井，有二十七个城镇，一千多个村庄，三十万亩的良田。连同呢，刚刚讲到了这两座古城啊，就从此以后淹没在水中。哇，这个千年古城一夜淹没哦。那当时呢，呃，第一座城啊，哦，啊，其实呢，这个鹤城哦，呃，要呃处理的时候啊，有说要消毒啊，然后呢，一些民宅可能就是要先把它呃处理掉这样子哦。那呃，所以呢。鹤城的、呃、留下来的这个痕迹并没有太多，反而是师城留下来的相当的多，因为当时的。长辈们呢就说啊，哎呀，明明看那个大坝还很远哦，这个水来得非常的快，所以呢，他们有一点哦，呃，算是蛮急忙的，就离开了这个地方。所以呢，这整整座这个城城石啊，全部都留在那个原地了，全部都沉在水里面。那现在呢，因为这个科技的发达，那水下考古呢，啊、呃，也能够去完成这个任务，所以呢，就派了专业的人员呢下去潜水，想要把这样子的一个。啊、呃，水下的遗迹，哈、呃，水下的这个古城呢，给唤醒，让大家可以看到啊、呃、里面的状态这样。那、啊、可是呢，呃，没有这么的容易哦，因为呢，呃，他们发现呐、啊、下去了以后啊，哇，好冷哦。里面呢，就四到八度哇，超级冷的。那本来呢，下去的这些专业人员啊，都无法抵挡这么冷的一个温度，所以后来就只能宣告说放弃。那连这个机器人探索机器人下去啊，也因为这个水下面哦、喔，它的状况哦非常的复杂，所以呢，水下机器人呢也没有办法继续探索，也只能放弃。好，后来呢，就训练当地的潜水专业人员。然后对这个水性水温呢比较、呃、能够掌握的朋友呢，就让他们呐、啊、哈、哦、来下去探索。哇，这个很不容易呀、啊，因为呢下面整个都是黑的。如果你有去潜水过、深潜过的话，你会发现有些地方呢水啊这个海下面呢其实是亮的哦啊，没有那么黑，而且还是蛮温暖的。可是这都不是千岛湖下面的状况，又黑又冷。所以呢，我们刚刚讲到啊啊这个。白鹤梁的地方，他们整理的时候大概可以整理30分钟到80分钟，但是呢，在这个地方能够在下面待个25分钟哦，就已经非常厉害。所以呢，每一次工作就是25分钟，就要赶快上来，不然体力耗尽哦，而且有时候里面会产生一些呃生理的变化，都会产生一些很危险的昏迷哦的状况哦啊。那所以呢，现在能够啊、呃，我们可以在影片当中啦，或者说你搜寻啊、呃、这个千岛湖的时候。后呢，可以看到这一些水下的古城哦，其实是非常非常难得的一件事情。那啊、呃，这里面有些什么呢？其实啊，这个里面呢，就是这个古城啊，里面有非常多呃的牌坊，然后还有完整的建筑物。那个雕刻有的是九层的浮雕，非常的精彩。那这个潜水当时潜水下去的，呃，这个潜水员呢，就告诉我们一件事情哦、喔。他说啊，他下去的时候呢，哇，那真的很难摸索，明明呢就知道就在那个区块。他们就用声呐先去探索，他就知道是那一个区块啦，但是呢却找不到头绪哦，找不到那个主要要找的点。他们本来想说，哎、欸，我找主要的点找到了，比方说康王庙啊，我找到了以后呢，哎、欸，我就可以推测出其他地方是怎么分布，哎、啊，就是找不到啊，哦，就终于找到了这个标的物了以后呢，忽然有眼睛看着他们。在水里也吓死他们了，因为那个水里的灯光也是很微弱，就有个大眼睛瞪着他们、啊哦，然后结果就是从里面冲出了一个生物哦，原来是一只大鳜鱼，好大一只，原来它住在里面啊，好像呢不是很欢迎大家去打扰它一样。原来已经有有驴住在里面了，这样哦，哇，所以那也是一个哦让他惊心动魄的一个场面哦哦，那当然后来呢，也因为找到了这个康王庙、康王桥，那慢慢的也就要、哦、拓展出可以看到其他的地方，甚至呢，他也看到里面呢、啊、有这个石刻，上面刻了这个啊、哦、龙的龙的头。他那个眼睛啊，好像瞪着我，瞪着那个潜水员一样。那再加上，因为他在水里面呢、啊，有一些哦、喔，这个呃波浪哦、喔，好像那个龙是活的。那龙的下面写什么呢？圣旨！哇，找到了一个宝贝哦的一个建筑物了哦、喔。接下来讲的呢，就是。鄂州的观音阁，它有“长江第一阁”这样的说法哦。啊、呃，很多朋友可能只看到它的建筑物，就觉得它非常的美丽。它是这样子孤孤单单的坐落在整座长江的这个区段的中间，所以呢，只要啊，这个。涨涨涨水的时候，或者说像二零二零年有这个洪灾的时候，它是整个被淹没在长江里面呢。那这七百年来这样子的这个洪灾很多啊啊，它常常都是整个房子都是淹水，淹到二楼，然后呢被冲挤这样子，可是它都屹立不摇所以又被人家说啊，它就是。啊、哦，神州大地上最坚强的建筑物哦，那它到底为什么这么坚强呢？哦，是因为观音菩萨显灵吗？哦，这这个当然我们不知道，但是呢，它有一个重点，因为呀、啊，它呢不但叫做观音阁，又叫做龙盘基寺，龙盘基就是它下面。哦，这个呃，观音阁下面的基石，那它呢有它一个很特殊的形状，而这个形状呢，就是它的地基呀、啊，这个基石哦，它刚好可以呃，对于长江冲来的水流啊，可以很轻松的把它化解开来。那这个观音阁呢，就是依照这样的一个地形来盖的建筑物。因此，这些大风大浪来的时候，它都可以因为地形的关系呢，它就完全的可以呃少掉很多冲击的力道哦。那在这个七百年的岁月当中，它在水面上这样子，有时候升起，有时候落下啊、呃。但是呢，见证了这么长久的一段长江的时光啊，我觉得它真的就是非常励志的一个最坚强的。建筑物哦，今天跟你分享呢，这三座跟水有关系的很重要的建筑物哈、哦。那也希望大家呢有机会也可以来搜寻一下喽哈、哦。生动神州行，我是小晴天，欢迎你可以订阅我们的频道，下一次我们再一起去旅行。